0: Euh, du coup l'enregistrement a démarré. je suis super content d'être avec toi Marion pour enregistrer, euh, un... alors je pense que ça va être un des premiers portraits qu'on publie de la saison 2 en plus euh, du podcast The Wheel of Devs et donc tu es Marion Félix de Mapleur et euh, tu as fondé Mapleur pour que les développeurs aillent travailler au Canada, est-ce que c'est juste
1: Oui c'est correct, merci <rire> correct. Damien je suis vraiment content d'être là aussi
0: <rire> Ok du coup aujourd'hui on essaye euh, le nouveau fil rouge, d'accord mm -hmm. euh, et la première question que je voudrais te poser parce que j'ai plein de questions à te poser bien sûr on est on a passé 30 minutes à parler avant de démarrer l'enregistrement, donc euh, on est tous les deux très haut en énergie. La première question que je veux te poser, c'est euh, c'est quoi un développeur selon toi en 2021
1: Alors, euh, un développeur en 2021, pour moi, déjà, c'est un développeur heureux euh, qui passe ses journées à faire des choses qu'il aime et qui a compris. Qu a, une personne qui a compris justement qu'est-ce qui le rend heureux. C'est ça ouais. le plus important pour moi.
0: D'accord, ok. Un développeur en 2021, il faut qu'il comprenne. C'est. Il a, il a, il a eu le temps de réfléchir à pourquoi il est heureux ou en tout cas en 2021 on va trouver la réponse à cette question. Est-ce que c'est ça le, le spoiler ouais. de la mission
1: Ouais, je pense qu'il aura trouvé la réponse à cette question ou alors il aura pris le temps de se la poser et puis euh, il aura réussi justement à faire des choses qu'il a toujours envie de faire et euh, il, comme on dit on, on vit qu'une fois donc ouais. euh, on faire maintenant quoi. Du coup,
0: <coughs> Je m'étouffe combat.
1: <rire> ne meurs enfin, pas. Je... Je... <rire> je... 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 Je suis beaucoup trop loin pour t'aider. <rire> je serais
0: obligé de faire une coupe du coup, au montage euh... Qu'est-ce que je disais Du coup, euh, par où tu... par où commence ton parcours À quel moment tu es devenu développeur C'est quoi le premier code que tu as mis en production, par exemple
1: euh, Bah déjà moi, à la base, euh, j'ai toujours aimé l'informatique depuis que je suis toute petite. Euh, C'est toujours été euh, mon ma passion, euh, mais pas l'informatique comme tout le monde l'entend, moi c'est vraiment les ordinateurs en fait, ouais. <rire> c'est vraiment en fait, le côté hardware où j'ai toujours voulu savoir comment ça fonctionnait, quand j'ai eu mon premier ordinateur que mon père a apporté à la maison, moi j'étais comme une folle et j'ai toujours voulu l'ouvrir, comprendre, ça, ça m'intriguait de trop quoi. J'étais celle dans la famille qui piquait toutes les heures one à tout le monde, parce qu'on en avait que cinq et euh, du coup en fait j'adorais trop, j'adorais trop. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que comme voulu, je suis très curieuse euh, de base, j'ai toujours voulu savoir pourquoi, 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 euh, ben, je me suis dit ben, « je vais me lancer dans l'informatique » parce que pour moi, en fait, c'était des études qui te permettaient de comprendre l'ordinateur. Euh, donc, je n'ai jamais trop réfléchi même au développement parce que personne autour de moi n'était capable de, de me parler de ça parce que moi, dans ma famille, je n'ai personne qui a fait d'études d'informatique. Euh, voilà, je n'ai pas eu vraiment euh, de personnes pour répondre à mes questions puis même mes copines, etc., je n'avais pas forcément de gens qui pouvaient répondre à ça. Donc je me suis dit, bah, je vais faire le lycée euh, des études scientifiques, parce qu'apparemment, c'était ça qui t'ouvrait le plus de portes, bien que j'étais pas très forte en maths. Euh, et quand j'ai dit au, à mes conseillers d'orientation que je voulais faire de l'informatique, on m'a dit Mais non, tu devrais plutôt faire un truc plus de filles, euh, ou je ne sais pas. On a essayé de me dévier un peu. Ouais, ouais, on a de me dévier. Puis on m'a dit De toute façon, tu n'es pas très forte en maths. Et puis, euh, tu sais, les écoles d'ingénieurs, c'est pour l'élite. Et moi, je n'étais pas l'élite.
0: <rire> quand quand j'étais au, au Québec, justement, en fait, le, les gens qui faisaient le bachelor d'informatique, ils ne savaient pas ce que c'était logarithme et exponentiel à la fin. Il enfin, y avait la moitié ouais. des étudiants qui ne le savaient pas. Et les professeurs ouais. n'avaient pas, pas un consensus sur le sujet de est-ce que c'est -ce est grave ou pas alors pour, pour moi, ça me paraissait franchement, quand même, ouais. c'est niveau mmh. terminal S quoi, mais non, mais en vrai, on peut faire l'informatique sans faire de maths.
1: Ben ouais, moi pour moi c'était vrai, mais euh, apparemment pour les personnes, c'était pas le cas pour tout le monde. Donc, comme je faisais pas partie de l'élite, on m'a pas du mmh. coup euh, dirigé vers des, écultes, des études d'ingénieur. Donc, ça c'était ouais. correct. Sauf que du coup, je suis partie en DUT euh, parce que DUT informatique, moi je suis de Montpellier, mmh. donc c'était parfait. Euh, j'ai pu faire le DUT. Euh, donc, j'ai été à. Ah, c'est
0: l'université avec l'espèce le, de, de hot dog, c'est ça Ouais,
1: c'est ça, le rond-point hot dog. Donuts, saucisse. Hein. J'en
0: ai aucune idée, j'ai jamais compris ce que c'était. Je crois que personne ne sait. Bah,
1: je crois que personne ne sait non plus. Mais moi, enfin. Euh, euh, mais du coup, voilà, donc j'ai fait un DUT, je suis rentrée en DUT et c'est là où en fait je me suis dit, mais pourquoi je suis la seule fille dans mon amphi Je n'ai pas compris en fait. Parce que jusqu'à ce moment-là vraiment précis où je me suis assise dans l'amphi, pour moi, je ne savais pas que ça n'intéressait pas les filles informatiques et je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Enfin ouais. bref. Du coup, j'ai fait donc première. Euh, Révélation, et ensuite j'ai compris que les études n'étaient pas du tout axées sur l'ordinateur. En fait, on m'expliquait pas du tout le côté hardware oh, parce que c'était le soft, le développement ouais. et tout ça. Mais c'est pas grave, du coup, deuxième révélation. Et là, je me suis dit, Oh, mais c'est génial, c'est trop bien. Alors, tous mes collègues, alors Marion, toi, t'as déjà développé en quoi Moi, dis, ah, Mais j'en sais rien, moi, j'ai jamais développé de ma vie, quoi. Moi, j'ai juste ouvert un ordi, puis j'ai enlevé les bugs et tout ça, c'est trop cool. Et euh, et du coup, bah voilà, j'ai donc deuxième relation et j'ai adoré mes études. Moi, je suis vraiment, j'ai adoré mes études, j'ai ai, ai vraiment aimé les gens que j'ai rencontrés, les profs que j'ai eus, et euh, du coup, j'ai réussi à être dans les meilleurs de ma promo, ce qui fait que j'ai pu aller en école d'ingénieur via cette passerelle de DUT. Ah ok, trop bien. Moi, donc j'étais trop contente, mais là encore, c'est un prof qui m'a poussée parce que moi-même après le DUT, je voulais toujours travailler euh, avec le hardware, je voulais travailler chez, euh, dans les magasins pour réparer les ordinateurs. Euh, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs.
0: Ouais, du coup, c'est bien, ça veut dire qu'il y a un prof plus... qui t'a aidé à passer le syndrome de l'imposteur.
1: Exactement, en fait c'est un prof qui m'a dit non mais tu t'arrêtes pas là, tu continues et puis tu vas en école d'ingé et puis j'ai dit bah, bah ok pourquoi pas et puis j'y suis allée, j'ai été acceptée et puis j'ai encore adoré mon école d'ingé et c'est là où j'ai appris justement le développement vraiment plus plus, j'ai appris justement toutes les possibilités autour du métier de développeur mm -hmm. et j'ai vraiment, enfin je, moi je suis quelqu'un de très passionné par l'informatique et ça depuis toujours donc j'ai de la chance d'avoir fait des études qui me plaisent parce que j'ai j'ai pas eu d'a priori sur le métier de dev, j'ai pas eu d'a priori parce que je le connaissais pas. Je suis juste allé là-dedans parce que j'aimais ce que je voulais. Enfin, au fond de moi, dans mon cœur, je sentais qu'il fallait que j'y aille, j'avais l'intuition d'y aller, puis j'ai performé, quoi.
0: Okay, et du coup, les, les premières choses que tu as, que tu as codées, c'était plutôt du, du mobile, de, du web, du back, du front.
1: Ouais, le tout premier truc qu'on a codé, bah du coup c'était en DUT. et à l'époque c'était en ADA quoi, c'était de l'ADA ou alors on a fait un peu oh, d'HTML.
0: Mais, euh...
1: <rire> <rire> mais rien de très important, mais en fait c'était pour nous, écrire, nous apprendre vraiment l'algorithmie via un langage. On a fait aussi du C, euh, on a fait du, en fait on a fait plein de trucs et, euh, et mais c'était très concret. Très... Dans
0: le monde pro, euh, qu qu'est-ce qu que, quelle est la première réalisation dont tu es fier, tu vois?
1: La première réalisation, alors la toute première que je suis vraiment trop fière, c'était justement mon premier stage de DUT, donc euh, j'étais en deuxième année, j'étais voilà vraiment pas du tout je pense prête pour le marché du travail, mais en fait j'avais la conviction que, que je pouvais faire des choses parce que j'étais passionnée, et je suis partie en Angleterre justement pour faire un stage, parce que j'ai toujours aimé voyager aussi, donc ça on en reparlera après, et euh, en fait j'ai trouvé un stage autour du jeu vidéo, euh, mais en fait, c'était vraiment pour, euh, c'était pas vraiment le jeu vidéo, mais c'est dans une, un laboratoire de recherche pour les enfants où le but c'était en fait de faire un programme pour eux, euh, un petit jeu pour eux pour qu'ils arrivent à se repérer un peu dans l'espace avec le côté 3D et tout ça. Et j'avais jamais développé de jeu, j'avais dé jamais développé en C++, j'avais même jamais développé vraiment en équipe. Et en fait, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait, j'ai cherché sur internet avec le site du zéro, on pouvait tout ouais. faire à l'époque.
0: Ah, le site du Zéro, euh, le, les tutos en C, C++, moi j'ai appris l'objet, je pense, avec euh, PHP Objet sur euh, le site du Zéro. Hein. Bah
1: ben voilà, moi c'est grâce à ça, et juste, j'avais la motivation de le faire, et puis on l'a fait, et puis euh, ça s'est trop bien passé, quoi. et ça j'étais trop trop fière, quoi.
0: que Ça c'est une, compo une composante du métier, hein c'est quand même qu'on commence des choses, on ne sait pas comment on va les finir. Hein.
1: Et c'est ça qui est trop cool en fait, de, 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 de commencer vraiment en se disant bah, « en fait j'en ai aucune idée » et personne n'a jamais eu, enfin personne n'a cette idée parce que personne n'a jamais fait ça avant en fait, ouais. et c'est ça qui est trop bien en fait, on est les premiers à faire quelque chose que personne d'autre peut-être fera quoi, tout le code qu'on développe c'est unique et c'est trop beau quoi.
0: J'ai eu du mal quand je me suis lancé en free à mes clients. Ils voulaient toujours que j'ai déjà résolu le même problème chez un autre client. Tu vois. Ah non Comment non. tu comment es, sûr que, comment es sûr que tu vas résoudre le problème Je ne sais pas, tous les autres problèmes, je les ai déjà résolus. Il, ouais, il y a quand même un moment où on est kick genre on, on pense qu'on va tout résoudre. Je... Il <rire> mm -hmm. y, y a un moment où on dé développe cette confiance en soi. Ok. Bah. Mm -mm. Et
1: du,
0: du coup, ton, à la fin de l'université, tu prends un job, qu'est-ce qui se passe
1: bah du coup, euh, moi en fait j'ai profité de ces cinq ans d'études pour faire des stages dans plein de domaines parce que je suis très curieuse, donc j'ai fait un peu de réseau, j'ai fait euh, du développement, euh, j'ai fait euh, de la recherche parce qu'après je suis aussi partie dans un labo de recherche sur New York pour faire vraiment de la recherche, là c'était plus des maths scientifiques euh, appliqués avec euh, la théorie des graphes et tout ça et j'ai encore une fois, en fait j'adorais tout, sauf qu'en sortant d'études, euh, quand as fini tes études ou t'as un peu ta t'as fini ta folie d'étudiant, de pouvoir tester plein de trucs, etc. Là, on te dit, bon, ben bah, là, faut trouver ton premier job. Et puis, tu entends un peu à la télé, toujours, comme c'est compliqué d'avoir un CDI, c'est compliqué euh, d'avoir son premier salaire. Du coup, moi, je suis allée un petit peu, on va dire, à la facilité. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui sont venues me recruter directement en école, même avant que j'ai eu mon diplôme. Et euh, j'ai accepté, en fait, sans trop me poser de questions, parce qu'en fait, on me proposait un CDI, on me proposait un salaire qui était convenable. Et je me suis dit, ben bah, go, mes parents ils vont être trop fiers de moi, j'y vais, quoi
0: non, en vrai, ça marche. Et d'ailleurs, les, les écoles ont des partenariats avec des entreprises. Ça marche bien pour les entreprises.
1: Hein. Oui, oui, je, ça, ça je le conçois. Et Alors, du coup,
0: tu as démarré dans, dans une ESN, du coup
1: Exactement. Donc, j'ai travaillé dans une ESN. Donc, j'ai commencé chez Stéria à l'époque sur mon terrain.
0: D'accord, ok. Ouais, ça s'appelait à
1: l'époque euh, Non, en fait, ça s'appelait Steria. En fait, à l'époque, il y avait Steria et Sopra. Et puis, ça a fusionné quelques années après. Ah
0: ouais. okay. donc, maintenant,
1: c'est sopra Steria.
0: Ouais, je ne ben, ouais, sais pas pourquoi je ne devais pas avoir Steria dans mon ch champ de vision ou dans mon bassin d'emploi pour que je ne l'ai pas calculé. Je crois que je l'ai découvert au Canada, Steria en fait.
1: Non, Steria, je ne crois même pas que je… Non, ça n'est même pas au Canada, Steria. Ouais. c'est vraiment… c'est CGI
0: au Canada, ils ont racheté Logica ouais. après en France.
1: C'est CGI, c'est Canadien, ouais. c'est une grosse boîte canadienne.
0: Oui, mais ils ont une tour à Chicoutimi.
1: Ah oui, mais ça, ça ne m'étonne pas. Je oui, la très vois depuis
0: partout, hein, la tour de, ouais. de Chicoutimi.
1: Non, je regardais pour c'est trop loin, Chicoutimi, je peux pas voir de là, c'est
0: <rire> Mais ouais, du coup, là, aujourd'hui, tu habites où au Canada?
1: Euh, je suis à Montréal. À Montréal.
0: Montréal, bah oui, non, tu vois pas Chico d'ici, mais tu, bah, tu, te <rire> tu te moques de moi. Tu te moques de moi.
1: Oui, parce que c'est trop loin. <rire>
0: T'as jamais essayé de rouler jusqu'au nord, c'est pas plus loin. Genre, c'est 5 heures de route le Québec, tu le traverses en 5 heures.
1: Ah non, 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 mais oui, oui. Je suis jamais à la Chicoutimi, mais je suis pas allé. Je suis pas allé. Enfin, je suis allée pas très loin, mais l'objectif c'est d'y Montréal,
0: dialogue. tu peux vivre sans voiture.
1: Ouais, ça c'est aussi, ça c'était un de mes objectifs. Tu okay, es
0: euh, timide, tu peux pas. Hein. Et C'est ça. Ils n'ont même pas mis les trottoirs, et puis de toute façon, quand il y a la neige, on ne voit plus les routes. Alors...
1: Mmh, c'est <rire> embêtant pour conduire. Ouais,
0: non, mais moi, au début, je pensais que je n'aurais pas de voiture, mais j'ai été obligé d'en acheter une, parce que bah, en vrai, tu peux même pas faire tes courses. Ouais, ça
1: ah oui, oui c'est clair. Hein. Mais, ouais, mais même quand tu es en banlieue de Montréal, hein, parce que moi, je suis vraiment en mmh. centre-ville, donc ça c'est cool, ouais. mais quand tu es en banlieue de Montréal non plus, hein, tu ne peux plateau. pas... Non, je suis pas sur le plateau. Je suis downtown. <rire>
0: ok. Euh... Attends, du coup, et à quel moment tu t... à quel moment tu quittes le SN et qu'est-ce que tu fais ensuite
1: Bah du coup, le SN c'était trop cool. J'ai eu mon premier salaire, mes premières expériences professionnelles. En plus, j'étais avec mes mêmes. Cool, pourquoi Parce que j'étais avec mes mêmes collègues de, de promo. Et moi, ouais. j'ai adoré parce qu'on était tous au même endroit. On avait l'impression que c'était super simple, super fluide et que genre c'était trop cool. Sauf qu'on avait cinq semaines en de quoi, vacances. Tu école, quoi. Ouais, cinq semaines de vacances, le premier salaire, genre trop la, la fierté quoi, de dire à tout le monde, bah c'est bon, j'ai mon CDI et puis je suis valorisé par rapport à ça. Quoi.
0: Ouais. C'est ouais, vraiment et, ça. Et alors, il y, y a un point de rupture ou c'est une opportunité qui te fait partir
1: bah Après, ouais, mon problème, c'est que je me lasse assez vite euh, et que j'ai toujours besoin de, de, que mon cerveau travaille à créer des nouvelles choses. C'est pour ça que j'ai participé euh, pendant, en même temps, un peu pendant mes études et pendant mes premières années chez Steria, j'ai commencé à faire des startups week-end, donc j'ai adoré ah bon, ça. Mais,
0: les premiers startups week-end à Montpellier, c'est
1: 2012-2013 Ouais, je crois que c'était autour de... Ben, je crois que c'était un des premiers, ouais. Parce que ah, moi, ouais. j'ai été... Euh... Ouais, c'était ça, 2012-2013. Les premiers que j'ai faits.
0: Comment il s'appelait Willy Brandt
1: Ouais, peut-être. Tu avais Camiro aussi qui en faisait. Camille beaucoup. ouais
0: ouais, qui a fait de la magie dans la rue après. J'ai retenu ouais. que ouais. la magie dans la rue.
1: <rire> Mais
0: c'est vrai qu'en plus, Startup Weekend Montpellier, c'était un peu vraiment une équipe de rockstar dans le monde Startup Weekend parce qu'il y avait vraiment tout, euh, tous ces gens-là très, très et, singulaires.
1: Et sont ouais. géniaux Et euh, c'est euh, ça aussi. Moi, j'aime bien être inspirée par les gens et je m'inspirais beaucoup aussi de, des équipes, etc. Et je me sentais vraiment bien. Et, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool l'informatique. Mais vraiment, parce que tu peux faire. Je, je me rappelle à un moment, je me suis posée chez moi, je me suis dit, oh, mais c'est trop cool l'informatique, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Mais vraiment, il n'y a pas de limite.
0: Et du coup, le... en fait, sur le Startup Canada, j'ai surtout découvert que les... le business model canvas, en fait, je peux le faire. Le business model, je sais le faire. En fait, aller voir des gens dans la rue, leur poser des questions, je sais le faire. Et je pensais qu'on apprenait des choses en école de commerce qui servaient à créer des entreprises. Mais en fait, bon, on sait le faire aussi. Quoi. Tout ce qu'ils ont appris, on sait le faire.
1: C'est de coup, la théorie euh... que tu cherches sur Internet comme tu chercherais un bug sur Stack Overflow. Hein. <rire> cherche comment... Ça. C est, c est... En fait, on s'est cherché, on s'est trouvé des solutions, on s'est analysé le problème, donc ça, c'est génial. En fait, on s'est utilisé notre cerveau et Mais on l'applique. La et que
0: c'est résoudre des problèmes de la société
1: Mais oui Entreprendre, c'est résoudre des problèmes. C'est okay. juste que ce pas des problèmes dans ton code. Quoi. Je,
0: je suis amoureux de cette euh, définition de, de l'entrepreneur-développeur qui sont hyper cohérents. Parce que d Être développeur, c'est résoudre des problèmes. L'entrepreneur résoudre des problèmes de la société. Moi, ça me va. Euh,
1: ouais, mais après, on se, je pense qu'on s'aligne on sur plein de sujets. Hein. C'est clair, on est tous les deux en dev entrepreneur. Donc, euh, je pense qu'on a aussi euh, compris qu'on pouvait appliquer, qu'on on a beaucoup de, en tant que développeur. Je pense que c'est vraiment moi... Je, tu me dis toujours, en tant que, je suis développeuse toujours, je resterai toute ma vie parce que c'est ma passion, c'est ce qui m'anime et ce qui fait que j'ai pu aujourd'hui faire vraiment ce que je voulais. Quoi.
0: Ok, et du coup, les startups, c'est un virus. T es, t es, tu t'es rendu compte que tu pouvais en faire beaucoup aussi et tu as bougé, comment ça s'est passé
1: En fait, oui, et euh, j'ai rencontré plein de monde et j'ai démarré des projets en fait. J'ai démarré des projets et j'en ai fait et, euh, et j'ai adoré ça. Après, quand Et en fait, les start-up ça m'a aussi aidée parce que j'ai déménagé sur Lyon. Parce que pareil, après, je m'ennuyais un petit peu sur Montpellier, donc j'ai été mutée sur Lyon. Et après, arrivé sur Lyon, je connaissais personne. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire des start-up pour rencontrer du monde. Euh, je rejoins beaucoup de communautés. Moi, je suis beaucoup sur l'aspect communautaire, euh, par exemple, des meet-ups ou quoi dans la ouais, Et donc,
0: tu as dû rencontrer Barnabé
1: Exactement. Exactement.
0: Ah oui. Exactement.
1: D'ailleurs, je l'ai re-rencontré après parce que c'était plus dans le cadre de mon projet entrepreneurial. Oui, et, qui, euh, et voilà. du
0: coup, il, a raison, il était à Réseau Initiative à l'époque et du coup, il a dû t'aider.
1: Exactement. C'était ouais. par rapport à ça, par Alors, rapport à ça.
0: Je suis en train de me rendre compte, il faut que j'arrête de name dropper les gens parce que sinon ça va faire hyper entre soi. Hein. <rire> Je vais arrêter, mais c'est que des gens que j'aime beaucoup, c'est pour ça. Hein. C'est pas pour faire. On, a... hein, mais... on a un
1: réseau commun, on va dire. Okay. Euh,
0: et donc à Lyon, tu refais des Startup weekends pour rencontrer les gens. En plus, à l'époque, à Lyon, il commençait à y en avoir plusieurs des Startup weekends dans l'année, j'imagine. Ouais. Il y a des mmh. Startup weekends plutôt scientifiques. À Lyon, il y a des Startup weekends scientifiques avec le monde de la recherche à Villeurbanne, Ville c'est ça
1: oui, aussi, il y avait ça. Moi, j'en avais fait un plus dans le centre de Lyon euh, quand je suis arrivée. C'était vraiment général. C'était un peu le même que j'avais fait à Montpellier. Euh, voilà. Mais bon, euh, en fait, du coup, comme j'avais n'avais pas... Parce que c'est vrai que le Startup Weekend, la première des choses, c'est euh, qu'il faut que les gens votent pour ton projet. Mmh. Euh, et euh, moi, comme je... En fait comme ça s'était fait à puis qu'elle là tout le monde se connaissait donc tout le monde votait un peu pour les uns pour les autres. Okay. Moi comme j'arrivais from scratch, je connaissais personne, euh bah c'était euh, pas forcément facile mais on a réussi par un petit truc euh, détourné de de quand même pitcher euh, notre projet en mode euh, mais bon voilà, c'était pas un projet qui est allé très loin, Moi, on pourra en reparler après, mais c'est un, un sujet qui m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse toujours, mais euh, je pense que j'ai pas réussi à trouver trop de solutions, mais c'est pas grave, il y en aura peut-être jamais, mais
0: euh, voilà. En, en vrai c'est trop bien, parce que ça veut dire que tu avais trouvé un problème, j'ai travaillé beaucoup sur des solutions sans qu'il y ait de problème en fait. Hein. Ah ouais Mmh. Mais bon, ok. Et du coup, alors et ça nous amène où euh, ce Startup Weekend à, à Lyon
1: et Du coup, Startup Weekend à Lyon, donc ça c'est cool. Je commence à rencontrer un peu du monde. Je m'implique beaucoup sur mon projet là, de, en tant que salarié parce que du coup, je suis envoyée en mission euh, chez Enedis. Euh, okay. donc, euh... Où je travaille sur le déploiement des compteurs Linky. Donc ça, c'était un projet qui m'animait beaucoup parce que concrètement, je comprenais l'enjeu et puis je comprenais aussi que c'était hyper important. Donc là, je me sentais valorisée d'être dans un super projet comme ça. Donc là, je me suis éclatée. En plus, j'ai eu la chance, même si j'étais junior, hein, moi là-bas, je faisais du développement C Sharp. J'avais jamais fait de Java et là, j'ai été positionnée chez un client pour du développement Java. Alors, j'en avais jamais fait, mais j'ai réussi à faire les entretiens parce que les entretiens, c'est aussi de l'entraînement. Mais ça, on pourra aussi en reparler. Oui. J'ai réussi à montrer mon, mon, ma motivation et puis ça s'est passé. Après, certains diront que c'est aussi parce que je suis une fille et que clairement, il manquait de filles dans les équipes et que du coup, j'ai rempli des quotas. Mais ça, je ne le dirai pas trop fort parce que je pense que ça, ça ne me plaît pas d'avoir su ça un jour.
0: Attends, <rire> ouais, ok, alors euh, tu penses vraiment que pour les quotas, tu penses vraiment que sur, sur le coup-là, tu as été pris sur un sujet de quota
1: je, ouais, je pense que c'est euh, un petit doute que j'ai, et c'est aussi pour ça que je me bats aujourd'hui pour, euh, pour ça, parce que le fait de savoir ça, ouais. ça a changé toute ma façon de faire, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que, tu veux, ce que je veux dire, parce qu'en gros, en sachant très bien que tu as été prise parce qu'il voilà, manquait de filles et qu'on avait envie de féminiser les équipes tech, et ce que je conçois totalement, parce que la diversité, c'est génial... Mais de savoir ça en amont et que tout le monde te dit ça, ou à machine à café, ou que tu as toujours des petits pics à droite à gauche, toi, tu te mets à douter, puis du coup, tu te mets à prouver euh, que c'est faux, et tu te mets à travailler comme une dingue, et puis tu te mets à, à ramer, en fait, pour changer la perception des gens. Et ça, ouais, sans,
0: sans les quotas, tu aurais quand même eu un problème de considération. Alors, de, 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 de toute façon, en fait, tu aurais été moins considéré euh, en arrivant dans l'équipe, même s'il n'y avait pas eu de quotas.
1: Bah, c'est sûr, mais que là, justement, le fait que euh, le poste que je remplissais, c'était pas un poste de dev junior, c'était un poste de dev intermédiaire. Où ils ont pris une junior pour remplir un poste où j'étais pas forcément qualifiée. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Parce mm -hmm. que j'avais d'autres, ouais. peut-être. Euh, voilà. C'est juste ça qui, qui m'a. Mais, mais non, ça, c'est pas grave. Ça, ouais, ouais, moi aussi, mais ça, c'est pas très. Enfin d'un côté c'est anecdotique c'est aussi les... ça c'est un autre sujet sur euh, le fait d'être une femme dans, dans un milieu d'hommes mais euh, ce qui fait que je mais, me sentais En vrai c'est un... non
0: mais parce que le sujet moi il m'intéresse à fond parce que euh, au début euh, quand je lançais je cherche un dev euh, au tout début je... tu lançais aussi ma pleure et moi je pensais que tu étais une recruteuse parce que tu étais une femme c'est après que j'ai découvert que tu étais une dev
1: ben, c'est aussi quand, quand, je rentre dans une, quand je rentrais dans mes jobs on ne pensait jamais que j'étais une développeuse jamais et, ça, c est, c est... et encore aujourd'hui quand je dis aux gens que je suis tech et que je suis dev ils te disent ah ouais mais t'es une femme pourtant bah
0: ben oui je vais, alors je vais faire mes au début j'allais faire mes rendez-vous commerciaux avant le Covid habillé comme un développeur tu vois. et quand je me présente à l'accueil je demande les RH et du coup ils pensent que je suis un candidat mm. bon, du coup bref en vrai c'est un souci mais le, le sujet ça reste quand même que Quota ou pas, euh, quand t'es une femme dans la tech, t'as besoin de faire un effort de plus pour avoir la considération de, de tes pères.
1: Mmh, ouais, et je devais montrer que j'étais capable.
0: Tu devais montrer que t'étais capable et donc ils te testent et ils te, ils te, ils te challenge. Et ça, en vrai, bon. Est-ce que t'as. Le, le quota, au final, c'est pas un privilège pour toi parce que, Je veux dire, parce qu'il y a plein d'opportunités que t'as pas eues et, et s'il n'y avait pas eu le quota, t'aurais quand même eu un effort à faire pour, la pour gagner cette considération.
1: Oui, je pense que j'aurais pu avoir d'autres euh, opportunités, ça c'est clair, mais peut-être que euh, je me dis, si j'avais eu un autre junior euh, développeur séchar qui arrivait au même entretien, sur les mêmes CV que moi, juste parce que moi j'étais une fille, je suis passée devant lui en fait. Je pense que c'était du, c'était plus du, euh, du sexisme, mais positif en fait, envers moi.
0: Mmh. Ouais, bon après ils auraient ouais, ok, ok. Bon, okay, je ça me va
1: mais après c'est oui. euh, voilà c'est une perception c'est aussi pour ça que en fait je suis restée un peu long, plus longtemps dans ce projet c'est parce que j'avais besoin de faire mes preuves et je les ai faites et que du coup après j'ai eu des, des beaux retours de mes collègues et je suis restée presque deux ans et demi sur ce projet donc c'était euh, c'était un super projet j'ai adoré oui. j de trucs. Donc là, j'ai appris vraiment tout ce qui est industrialisation du code, travailler dans un grand groupe avec les process, les façons de faire, etc. Donc, j'ai vu un petit peu ce que c'était de travailler dans un grand groupe, euh, ce qui m'a conforté dans l'idée que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire toute ma vie. Euh, c'est
0: quoi, si... euh, quoi le système de tickets J'aime bien décrire dans le concret. C'était quoi le système de ticket Vous aviez un Antis, un Jira, un Red Bah Night. Oui,
1: c'est ça, c'est un Jira. Un Jira, un Gira c'est euh,
0: fait... moderne.
1: Ouais, En plus, ce en qui plus, était bien, par contre, parce que moi, c'était à l'époque, hein, suis... très... il y a très longtemps, c'était euh, voilà, il y a quoi.
0: Alors, on a commencé en même temps. Déjà, si tu avais Git là, au lieu de SVN, c'était cool. Hein.
1: Ah oui, oui, on avait Git, on avait tous les derniers outils, mais ah. c'était génial, hein, techniquement. Moi, J'étais avec des process en agile, on se levait pour les daily, ça, c'était tout nouveau, hein, euh, avec un coach agile et tout, avec des rétrospectives et un playing poker et tout. J'étais là, je me suis... c'est génial, j'adore. Ouais. En fait. Non, mais... mais...
0: Aujourd'hui, les gens, ils ont des Git et des des, des Git et Giras, enfin, euh, ou, des outils modernes, et ils ne se rendent pas compte qu'avant, euh, on avait ah, là, avec des SVN et des, euh, des outils moins modernes, quoi.
1: Ça, moi, je passais de SVN à Git. Déjà, c'était énorme. Je passais d'un cycle en V à un méthode agile. Moi, j'étais comme une folle. Donc, en fait, j'étais toujours dans cette notion d'apprendre, d'apprendre, parce qu'en en fait, l'informatique évoluait beaucoup. Donc, en fait, on était toujours avec plein de nouveautés, et c'est ça pour ça que j'étais trop contente, quoi.
0: <rire> ouais, OK, c'est cool. Euh... À quel moment tu, tu décides de créer Mapleur dans, dans l'histoire
1: bah ma pleure ça arrivait encore après hein, parce que là c'est pas fini après du coup moi j'en ai eu un petit peu marre de, de travailler voilà j'avais en fait au bout de je, comme je vois je me lassais assez vite parce que je pense que j'étais j'étais pas vraiment à ma place euh, au final euh, au fond de moi et avec un collègue on a décidé de lancer justement euh, dans de se lancer dans l'entrepreneuriat à 100% ce que je n'avais jamais fait donc quitter mon job de CDI euh, dire à papa dire à maman que je, suis, je, je quitte mon boulot pour lancer en plus une application de rencontre parce que c'est ce que j'ai fait pendant deux ans et demi euh, donc donc, dire ça ça a été compliqué mais ça faisait partie de mon chemin de vie de, de, de me couper en fait de ce que les gens pensent et de me lancer pleinement sur ce que j'avais envie de faire euh, C'était pour résoudre un problème d'un pote euh, que, qui avait du mal à trouver l'amour et en fait j'étais tellement empathique sur ça que j'en avais trop marre et que je voulais l'aider. On voulait l'aider justement avec euh, mon associé à l'époque et on s'est lancé à 100% sur cette aventure. Euh, je ne vais pas en parler euh, pendant des heures parce que j'en ai déjà souvent parlé mais en gros pour tout te dire, de... ça fait on partie.
0: On peut encourager les gens à aller écouter le podcast de The Mature Dev où t'en parles largement.
1: Ouais, c'est ça, j'en ai parlé pendant, pendant longtemps. Et, euh, et, et, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je me suis lancée pour la première fois à 100% en tant que dev sur un projet technique parce que c'était le développement d'une appli. Okay. Euh, l'appli mobile, j'avais jamais fait de mobile de ma vie, mais en fait, j'ai appris. <rire> j'ai fait l'appli mobile. Euh, elle a été pushée, elle a été déployée, elle a été utilisée, elle a été euh, en prod, elle a été euh, avec des utilisateurs, etc. Donc, j'ai réussi. Techniquement, on est capable de le faire. Euh, par contre, là où j'ai été moins douée, euh, ça je l'avoue, c'est euh, sur le côté euh, commercial ou euh, quand tu es, tu, quand tu te lances sur un marché euh, aussi concurrentiel que la rencontre, parce que c'est un des marchés les plus concurrentiels, euh, là il faut du bagage, je pense, mais pas forcément en fait, non, il faut pas du bagage, il faut du, de <rire> de l'argent. Il faut de l'argent parce qu'en fait, c'est des coûts d'acquisition qui, qui sont très chers. Et en fait, moi, j'avais l'énergie de vouloir créer des choses, mais j'étais frustrée parce que ça me coûtait trop cher et je n'arrivais pas, pas à exploser en fait.
0: Ouais, ok. Bon, en vrai, moi, ça me paraît très cohérent. Même euh, moi, les premiers projets que j'ai créés en, en tant que dev, euh, je dirais même qu'on a eu peur de les mettre à grande échelle parce qu'en en fait, à petite échelle, ils marchaient et à grande échelle, ils n'auraient peut-être pas marché.
1: Ben nous, en fait, moi, j'étais associée avec une personne qui était très technique, encore plus que moi. Et, vraiment... et nous, notre problème, c'est qu'on a passé deux ans, deux ans à développer la meilleure appli pour la meilleure scalabilité euh, sur du cloud hyper euh, extensible de fou où tu pouvais être euh, X millions en même temps, mais, bah, ça marchait nickel. Par contre, on n'avait pas d'utilisateur. Ben... Mais on a perdu deux ans. Et du coup, au bout de deux ans, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de finances, tu perds ton énergie et tu te dis, bah, j'arrête. Voilà.
0: Ouais. Mais en vrai il euh, n'y a pas de bug en prod euh, si ça marche en fait sur le papier en fait un projet sur le papier sur le, sur le papier ça marche toujours
1: mmh.
0: ouais, ok donc amoureux du projet sur le papier du coup euh, tu, je comprends pas là et du coup sur peur, du coup c'est ça que sur ma t'as tu as quand même vach vachement moins codé au début tu as beaucoup plus testé ou tu as essayé de prototyper
1: c'était que beaucoup de, de marketing en fait ouais. Ma peur, ça a été que ça. J'ai rien fait. J'ai tout utilisé, mon marketing, j'ai appris sur l'application de rencontre. Ouais. Euh, j'ai tout euh, mis. Et du coup, euh, l'application de rencontre, je fais vite, rapidement, à la fin. Donc, ça s'arrête. On décide d'arrêter. Euh, par contre, là, moi, c'est hors de question. Une fois que tu as goûté à l'entrepreneuriat, tu es piqué et hors de question de revenir dans le dans un job classique. Donc je me suis lancée en freelance. Là, j'ai redéveloppé sur un, sur ce que je, ce que j'essayais en fait, ce que j'avais appris sur du développement mobile chez euh, chez donc mon application de rencontre, j'ai développé pour des clients, j'ai bien aimé ça, le côté liberté, le côté remote, le oui. côté de gérer
0: en free, du coup, tu as travaillé sur des, des applis mobiles d'entrepreneurs de, qui te commandaient des applis mobiles. Tu as fait des forfaits, des évols. C'était pas forcément de la régie chez le client Non,
1: euh, j'ai ah, fait des applis que j'ai développées de zéro où j'ai fait vraiment du cahier des charges, vraiment, à, à, enfin, vraiment de tout. Donc, j'ai fait ça. Et en plus, après, j'ai été rappelé par mon ancien client, donc Enedis, où j'ai fait aussi du freelance pour eux.
0: Ok. okay. Donc ça, coup, bah, là, pour le coup, c'est la vraie régie.
1: Voilà. là c'était Mais par contre, c'était en remote de chez moi.
0: Ok. Donc, trop bien.
1: J'avais réussi à négocier ça parce que ça, ça faisait partie des, des choses sur lesquelles je ne voulais, voulais pas changer. Quoi. Pour moi, le côté remote, c'est important.
0: Mais euh, oui, Et je pense que ça se fait encore aujourd'hui de dire je vais être free en régie pour être en remote, en tout cas en salarié où on est obligé de venir en travail.
1: Après j'aime bien le flexi, le flexi remote dans le sens où je peux y aller parce que j'avais mon bureau, je pouvais voir mes collègues parce que j'aimais ça, mais pouvoir rester chez moi de temps en temps, gérer mon temps. Puis je leur avais dit dès le début, j'étais très honnête avec eux, je leur dit que bon, moi mon projet c'est euh, l'entrepreneuriat, donc euh, je vous dis pas que pour l'instant je fais ça parce que j'ai besoin d'argent pour vivre, <rire> je dis la vérité. Euh, mm -hmm. J'aime vous aider, j'aime le projet, je, en plus vous me faites confiance, donc là je vais, je vais bien travailler, il n'y a pas de problème, j'ai une conscience professionnelle. Par contre. Euh, je suis très transparente avec vous. Euh, mon souhait, c'est euh, ça. J'avais déjà l'idée de ma pleure aussi en tête. Mm -hmm. euh, donc ça, mon employeur, enfin du coup, mon client m'a fait confiance sur ça et ça, je, je, remercie, je les remercie encore aujourd'hui parce que j'ai pu beaucoup travailler. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'heures de freelance en mm -hmm. pas beaucoup de temps, garder cet argent parce que j'avais besoin d'argent et euh, du moment où j'ai pu, euh, ben, j'ai tout arrêté et là, c'est là où ma pleure a commencé à bien euh, bien se développer parce que je euh, me suis lancée à fond sur ça, quoi.
0: Ouais. Alors, en vrai, avec Vincent, on a fait la, la presta aussi. Au début, on a mis 130 000 euros en réserve pour financer le, dé, le, le démarrage, en fait. Tout va avoir l'impression que je cherche un dev, tu n'est pas, mais en fait, parce qu'on était en train de faire de la presta pour rentrer du cash. Et, Et voilà.
1: Et ça, les gens, exactement, ils le voient pas, c'est qu'en fait, tu lances un produit. Euh, par exemple, Ma pleure, là, on a fêté nos deux ans euh, la semaine dernière. Par mm -hmm. contre, Ma pleure, ça fait trois ans qu'il existe au final. Non. Par contre, même pas trois ans, non, ça fait deux ans et demi, mais par contre, pendant la, les premiers six mois plus la première année, moi, je travaillais encore en, en parallèle. Quoi. Ça fait que vraiment un an euh, que je suis vraiment à 100% de 100%. Quoi.
0: Ce, ce qui y avait de marrant, c'est que mes clients, à l'époque, je leur montrais ce qu'on faisait sur je cherche un def.fr et ils trouvaient ça trop bien. Mais ouais. Genre, on, on, je lui montrais, je lui montrais, regarde, il y a 600 candidats dans un vivier et il faisait, mais attends, mais c'est trop bien ça. Mais arrête de bosser. Enfin, moi, je vais arrêter aussi ce que je fais. Viens, on arrête tout ce qu'on fait. On fait ça, tu vois. J'ai un an, ça, c'est à moi, tu viens pas, tu vois. Et, et le, ouais. le fait que mes clients, ils trouvent ça chouette, ce que, ce que à côté, ça, ça m'a complètement validé. Mais ouais, ok. Bah oui,
1: t'as pu tester euh, directement, en plus, avec ta cible. Hein.
0: <rire> c'est des entrepreneurs qui avaient du mal à recruter et d'ailleurs euh, mmh. euh, je pense que Philippe il a recruté chez nous après il a aussi ouais ça a été un de nos premiers clients aussi ouais. donc euh, oui donc, ça, mmh. ça marche ça marche mmh. euh et ça cool. aussi
1: on peut le dire parce que du coup on a la chance en tant que dev de pouvoir faire du freelance et d'être bien payé aussi pour parce que si tu travailles bien bah t'es bien payé et puis tu peux travailler beaucoup euh, puisque tu peux travailler de chez toi etc euh, donc ça c'est cette chance aussi de pouvoir un jour faire de, du freelance gagner un peu d'argent pour après mettre cet argent de côté et euh, pouvoir après te relancer en tant que entrepreneur, de même que Pôle emploi, moi je le dis aussi, Pôle emploi m'a aidé sur ma première startup où j'ai pu me mettre en, en chômage pour création d'entreprise et j'ai continué justement à avoir un petit salaire qui m'a permis aussi d'avancer. Donc on a de la chance en France, on a plein de possibilités quoi et ça c'est vraiment cool. Euh,
0: on va essayer de, on va passer à la seconde partie où on parle plus de, 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 du futur ou de, des développeurs de manière générale. Tes convictions à toi du coup, c'est un développeur, sacré, ça crée, c'est ça un développeur, on est créatif, on résout des problèmes, on ne sait pas ce qu'on... On, on entreprend des choses qu'on n'a pas fini, qu'on a... On, sait, on entreprend des projets dont on ne connaît pas la fin, on crée, on résout des problèmes.
1: Et on ne sait même pas comment aussi au début. Hein. Au début, on sait juste qu'on a un souci. Euh, techniquement, on ne sait même pas comment on va le résoudre, si avec quel langage on va le résoudre. On ne sait même pas si on connaît le langage, mais on, on se lance, quoi.
0: Ok. Ça, ça c'est ta condition. Et toi, ce qui a guidé tes choix professionnels, c'est le fait d'être très stimulé et de toujours être dans le dans la dans une posture où tu apprends, sortir de ta zone de confort et, euh, et créer des, des nouvelles choses. Est-ce que c'est correct Sortir de
1: ma zone de confort tout le temps et euh, toujours apprendre des nouvelles choses et, euh, et faire que enfin, le métier de développeur, pour moi, en fait, je teste vraiment toutes les facettes, quoi.
0: Je sais que sur Twitter récemment, il y a quelqu'un qui a râlé parce que... Il y a, non, c'était même du passif agressif. Il a dit qu'il était content de recevoir une newsletter de Nicolas parce qu'il y a beaucoup trop d'anglicisme dans le mien, dans, ah, dans, ouais, dans, mes, dans mes rédactions. Et Nicolas, il écrit en bon français parce qu'il est lancé. Euh, mais là, en vrai, euh, en, en anglais, il y a un mot pour ça, c'est le hustle. Je l'ai pas en français, moi. Je, je peux pas dire genre...
1: Ouais, une vrai. zone de
0: confort en français, c'est pas la même chose que hustler autant qu'on peut. Mais ok. Ouais.
1: Mmh, c'est ça.
0: Euh, du coup en vrai aujourd'hui par exemple si, si tu redevenais dev euh, que, dans quelles entreprises t'aimerais travailler les entreprises que tu vois autour de toi euh, est-ce qu'il y a des entreprises où t'aimerais bosser et, et pourquoi
1: bah ben, clairement après voilà c'est pour aussi parler de ma pleure moi je suis en train de construire quelque chose qui résout un problème que, que j'ai vu que j'ai subi euh, clairement euh, ça c'est clair c'est clair donc euh, ça serait quelque chose comme ma pleure où j'essaye de mettre en avant justement des valeurs qui sont importantes pour moi mmh. et dans mmh. lesquelles je me trouve bien même toi en tant qu'entrepreneur je suppose que tu crées ta boîte en fonction de ce te qui fait kiffer qui fait aussi hein sinon on le ferait pas donc euh, ouais je dirais que ça serait euh, je m'enligne vraiment avec les, euh, les valeurs de ma pleure parce que c'est les miennes
0: parce que ouais ok donc euh, travailler dans une boîte qui est alignée avec tes valeurs et euh, surtout ça, savoir que ton code il est utile avoir un impact voir les utilisateurs qui sont heureux à la fin ça c'est important pour toi
1: euh, après je sais qu'il y en a c'est beaucoup, euh, beaucoup savoir que ton code est utile euh, moi c'est de savoir que oui ce que je fais c'est utile mais euh, aussi que je suis en ligne avec les valeurs de, des personnes qui m'entourent en fait qu'on va tous vers, vers un objectif commun et euh, ça c'est important aussi
0: et, les, euh... les développeurs qui, qui, qui ont trouvé un job via mapleur ils vont dans les mm -hmm. entreprises dans ces entreprises là les, lesquelles sont vraiment cool les, dans, dans quelles entreprises tu te dis eux ils ont de la chance d'être allés dans cette boîte là
1: ben, en fait, si tu veux, Mapleur, on, on a deux parties. Donc, on a le côté où on met en relation avec nos partenaires. Donc, ça, c'est clair. Et on a aussi le côté Mapleur qu'on a démarré en juillet, là, cette année, où c'est la Mapleur Core Team, où en fait, les gens sont embauchés chez Mapleur. Où là, c'est plus l'aspect consultation. Euh, donc, euh, je te dirais que là où les gens sont heureux, c'est de nous avoir rejoints aussi, parce que c'est ça qu'on voulait faire depuis le début, mais on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas assez d'argent, puis de positionnement. Mais là, en fait, la Mapleur Core Team, telle qu'on on l'a créée, c'est vrai que c'est quelque chose que tu ne vois pas ailleurs dans notre façon de faire, dans notre management, etc. Ce qui fait que les gens, ils sont heureux. Après, c'est sûr que ça on en parlera. En fait, ça ne correspond pas à tout le monde et ça, j'en suis totalement consciente.
0: Pourquoi pourquoi, pourquoi les gens qui ne seraient pas heureux de travailler chez vous
1: Non, c'est dans le sens où nous, on veut faire quelque chose d'hyper transparent et d'horizontal. En fait, ce que moi, j'ai subi dans les autres sociétés, dans la société de conseil où j'ai fait, c'était beaucoup opaque en termes salaire en termes d'évolution, en termes de management et du coup ce qui a fait que j'ai voulu partir parce que tout le monde autour de moi aussi était un petit peu en mode ouais t'as vu mon TGM, t'as vu ça et on je suis pas augmenté et tout ça et du coup c'est crée du bruit quoi et puis du coup tu, toi aussi tu es là et puis ouais c'est vrai et puis du coup ça crée de la guerre et moi ça je veux pas, euh, je voulais quelque chose d'hyper transparent autour de la bienveillance et de la communication, dire ok euh, je peux pas t'augmenter pourquoi parce qu'il y a ça, ok tu vas être augmenté mais en fait que ce soit hyper claire sur les salaires, les taux qu'on facture aux clients, euh, sur la façon dont, en fait, on entreprend tous ensemble et voir ça pas comme une entreprise, parce que j'ai jamais montré que ma pleure comme une entreprise, mais comme une communauté, en fait, qui s'entraide euh, sur des aspects euh, de la vie. Et là où ma fleur, nous, on s'est différencié Et là, ce, je pense que tout le monde appelle ça de la... Hum marque employeur moi je connaissais pas ce terme parce que je suis pas dans le recrutement et puis je suis pas dans non plus dans ce domaine-là moi c'était juste en fait la marque employeur c'était mes valeurs ce que je voulais faire paraître de ma fleur et euh, en fait ma fleur c'est beaucoup le l'après travail aussi en fait là où tout le monde se concentre sur oui le bonheur au boulot le bonheur au boulot mais le boulot c'est pas que ça en fait il y a aussi d'autres choses sauf que dans la vie souvent euh, notamment quand tu es expatrié ou quand tu changes de ville comme moi je suis partie de Montpellier à Lyon euh, c'est dur de se faire des rencontres es pas à l'école, euh, t'as pas tes amis d'enfance, t'as pas ta, ta sœur ou le copain de ta sœur ou peu importe, t'as pas ta famille. Euh, du coup, souvent, les relations, tu les fais au boulot et on, on, t'es obligé d'être... Enfin, euh, tout le monde fait ça. Et du coup, si tu concentres toute ta, toute ta stratégie sur le boulot, bah, tu perds le côté où les gens ont envie du boulot pour le côté social. Et c'est ce qu'on fait avec Mapleur, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup. On, on favorise vraiment ce côté social-là, ce côté bienveillance, de communauté, de partage pour que mmh. des gens qui changent de pays se retrouvent avec d'autres gens et kiffent en fait en plus du boulot.
0: Ouais, je, je suis d'accord. Alors du coup, euh, parce que nous aussi, avant, on allait au bistrot, tu vois. Mais depuis le Covid, c'est quoi ces moments euh, extra-travail euh, que ton équipe a pu mmh. partager
1: alors bah déjà, sur de, ce qu'on peut partager, c'est de savoir qu'on est tous là les uns pour les autres, même si c'est en virtuel, ça c'est quand même quelque chose qui est important, de savoir que tu as des gens à qui tu peux parler, qui ont vécu la même chose que toi, que tu peux vraiment te, te voir, même sans vraiment te voir, parce que c'est vrai que c'est un peu limité, bien qu'au Canada, en fait, on a peut-être été, enfin, au Québec, un petit peu moins... Euh, on pouvait quand même aller dehors, tu vois, faire des randonnées euh, en gardant deux mètres de distance. Tu vois là, par exemple, on peut aller faire du patin, donc on peut tous se voir pour euh, faire du patin en petit groupe. Euh, donc c'est des petites activités comme ça qui font que tu peux en fait continuer à avoir ce, ce lien social. Euh, tu peux aider les gens à déménager, tu vois. Tu peux euh, toujours euh, euh, te voir. Nous on fait des apéros sur notre Discord, tu vois. Bah, c'est sûr qu'on n'est pas en face, mais bon, on a tous notre bière et puis on se voit et puis c'est le fun aussi parce qu'on sait qu'on est là. Et puis en fait, l'énergie de la bienveillance, même si je suis pas à côté de toi, tu la ressens à travers ton écran, tu vois. Et ça, c'est aussi, euh, c'est ça qui est aussi important. C'est que de toute façon, maintenant, on est dans un monde qui a évolué. Hein, il faut qu'on arrive à comprendre que oui, on se verra peut-être pas toujours, mais regarde, c'est génial parce que grâce à ça, ben, on peut se parler. Et puis, si j'étais à côté de toi, je peux te dire que ça changerait pas grand-chose, tu vois. On arrive quand même à partager des, des, des émotions, on arrive à partager de la, ben, c'est vraiment de la bienveillance. C'est juste ça que j'essaye de, de faire paraître au sein de ma pleure, de dire, ben, on a tout on est tous, on est tous là, on peut tous apporter quelque chose. Donc, euh, faut juste être là les uns pour les autres. C'est tout.
0: Moi, ça me va. Est-ce que, est que, est que le secret pour construire une équipe bienveillante, c'est que toi-même, tu sois bienveillant et du coup, les autres sont bienveillants les uns entre les autres
1: Il y a ça. Il y a beaucoup. Euh, en fait, euh, bah, c'est sûr qu'il faut que les créateurs de l'entreprise, je pense, aient les bonnes valeurs pour faire, après, diffuser aux équipes. Mais il y a aussi dans le recrutement, en fait. Le recrutement, il faut savoir dire non à des personnes euh, qui sont... Clairement, par exemple, dans la tech, on va dire clairement. Moi, moi je recrute, par exemple, un développeur Java. Euh, je vais dire, bah, OK, il faut qu'il ait tant d'expérience, etc. Je vais faire l'entretien technique. Sauf que moi, en fait, je ne fais pas d'entretien technique si je vois que mon, si le premier échange qu'on a, qu a eu ensemble, je vois qu'en fait, ça, les valeurs, on n'a pas les mêmes. Même Parce... si, si la personne est excellente, excellente sur tous les points techniquement, je suis obligée en fait de faire un, un filtre sur les valeurs parce que c'est on est une petite équipe et que en fait au début tes, tes premiers recrutements ils sont très importants pour que tout le monde soit en phase en fait sur tes valeurs.
0: Ça, dans, dans l'enquête, il euh, y, a, y a une question sur, sur la bienveillance. Sur l'enquête de We of Death il y a une question sur la bienveillance. Et en fait, ce qui ressort, en fait, c'est euh, euh, une forme de compétition entre tech. Tu sais. Et, et en fait, elle est assez énergivore cette compétition entre tech. Tu vois. Donc, euh, bah, le projet, il est planté parce qu'on a fait ce choix tech au début. C'est de ta faute. Euh, et en fait, ça, ça c'est pas un environnement bienveillant. un environnement bienveillant, c'est auquel okay, projet, il est dans tel état parce qu'il euh, a été décidé ça au début. Mais c'est quoi la solution maintenant euh, mmh. les, les gens qui, sont, euh, qui pensent vers l'avant qui sont euh, cet environnement bienveillant en, fait, en fait je le vois aussi hein, quand je passe des entretiens et j'ai même du mal à recruter des gens plus expérimentés mmh. euh, parce qu'ils ont, ils ont déjà dé développé ce biais hyper compétitif toxique en fait
1: je suis d'accord avec toi il y a de la compétition euh, dans beaucoup mais en fait c'est euh, le monde dans lequel on vit on, bien sûr, même sur le salaire hein, c'est une compétition il y a plein de gens ils vont juste partir de leur boîte parce qu'ils ont capté que leur collègue il est mieux payé et ça, et ça ils peuvent pas ils ne mmh. peuvent pas et en fait, cet, cet aspect compétition, après, c'est dans les valeurs aussi, hein, de se dire, bah, si toi, vraiment, ce qui te fait, euh, si, si ce qui te fait vivre, c'est d'être le meilleur, euh, bah, du coup, c'est bien correct. Par contre, dans ma boîte, moi, c'est pas comme ça que j'envisage les choses et je pense qu'à un moment, il y aura un conflit. Donc, il faut être très transparent en disant, écoute, moi, je te vois comme ça, qu'est-ce que tu en penses Oui, ok, ben moi, malheureusement, je pense que ça va pas le faire pour ces raisons et c'est correct. Et je pense que cette personne, même dans d'autres... C'est boîtes... correct,
0: on l'attrape super vite hein, quand même. Non,
1: mais ouais. c'est chiant. Hein. Dans d'autres dans <rire> sociétés, dans d'autres... Les gens
0: ne se rendent peut-être pas compte que tu as pris un, un idiome euh, québécois, en fait.
1: Ah ouais, c'est
0: correct. Si c'est si, si de, si de l'empathie client, en fait, c'est fantastique. Hein.
1: Euh, ouais, non, mais moi l'accent, je suis une éponge, je, je peux, tu, on se reparle dans un an, je, te, je parle québécois couramment.
0: Il faut que je t'emmène en Moselle, tu vas voir, moi je, quand je suis en Moselle, au bout de deux semaines, je reparle avec l'accent plat
1: Ouais, en vrai. plus moi tu sais que je suis né en Alsace à la base, euh, et, euh, je suis, donc je suis alsacienne, ouais, ouais je suis pas restée très longtemps. Mais, je euh,
0: suis euh, à donc, euh, donc je suis, euh, je suis côté euh, français, hein. désolé.
1: Ouais, mais moi dès que <rire> je reviens en Alsace, j'ai l'accent alsacien.
0: J'écris ça, sur... ça va être enregistré, ok c'est cool, bon, c'est pas grave, mais j'ai de la famille qui, a, qui est passée de l'autre côté à Strasbourg.
1: D'accord. On est tous, voilà. mais du coup, moi, tu vois, je suis né en Alsace après. J'ai vécu dans le sud, donc j'ai un accent alsacien du sud. Et là, dans un an, j'ai accent québécois. Alors, je peux te dire qu'on va rigoler. Hein.
0: Et mais du coup, euh, l'Alsace, euh, du coup, l'Alsace la, du haut, le haut Rhin, tu ouais,
1: euh, ouais, bah, moi, je suis de Mulhouse,
0: De Mulhouse, ok. Ah, ok. Bah, moi, j'ai grandi, enfin, j'ai grandi un bout à Brisac, près de Colmar.
1: Ouais, oh, bah, c'est pas, pas loin.
0: Quoi. Ouais, ouais, est mes petits frères et soeurs sont nés à Colmar. On voit que sont différents, effectivement. C'est. Bah... <rire> Non, mais ok. Euh, euh, non, j'ai complètement perdu le fil de ce qu'on disait avant. Mais,
1: euh, oui, en fait, c'était par rapport au fait qu'une personne, c'est pas parce que tu lui dis non à un entretien qu'elle va pas trouver son bonheur personne. ailleurs ouais. et que c'est une mauvaise personne. C'est juste qu'à un moment donné, euh, on n'est pas en phase sur les valeurs. Et moi, je recrute énormément sur ça, en fait, sur l'aspect motivation. Euh, Est-ce que je me vois travailler avec lui, etc.
0: Est-ce que je peux te poser une question à laquelle j'ai pas la réponse parce que je... c'est moche. Bon, on est là vrai... pour trouver des solutions. Non, mais en fait, c'est parce que, euh, tu vois, je me dis, j'ai je, je euh, bossé, bossé chez Altran avant, tu vois. Ouais. Et Altran, c'est 110 000 personnes, donc il y a forcément dans le groupe euh, deux ou trois personnes avec qui je vais pas m'entendre, tu vois. Et il bon, y, mm. y, y a une chance significative pour que ce soit des gens avec qui je travaille, tu vois. Euh, ouais. Alors que chez We Love Devs, on est, on est 10 et on va ouais. recruter tous nos collaborateurs donc en fait les gens avec qui on n'a pas envie de bosser on a la liberté de ne pas les avoir dans la boîte tu vois. mais quand tu bosses dans une grosse boîte tu peux il y a forcément des gens avec qui tu vas pas t'entendre tu vois et je me... et en fait je sais pas je sais pas est-ce que c'est est-ce que c'est un vrai argument euh, genre est-ce que est-ce que c'est un vrai bénéfice de bosser dans une petite boîte où, euh... Ou est-ce que c'est -ce est moi qui n'ai pas appris à bosser dans les grandes boîtes Parce que toi, tu as bossé dans des plus grosses boîtes, du coup. Je
1: ouais, sais... mais en fait, c'est encore ça, c'est tes valeurs, c'est toi. Peut-être si tu fais un travail sur toi, tu vas dire, ben non, tu n'es pas en phase avec les valeurs des gros groupes, mais d'autres, moi, je connais des personnes qui ne sont pas en phase avec les valeurs des petits groupes. Et donc en fait, il faut du faux de tout pour faire un monde et tout le monde ouais. pourra trouver son bonheur. Quoi.
0: Donc les gens qui seront plus heureux dans les... Les gens qui n'arrivent pas à gérer les conflits ou qui n'ont pas envie de vivre avec des conflits, euh, préférer, bon, préférer les petites boîtes, ce sera peut-être plus facile
1: bah après, il peut y avoir aussi des conflits dans des petites boîtes. C'est juste que peut-être que les personnes qui veulent travailler dans des grands groupes, ce sont des personnes qui ont besoin de plus de sécurité. Donc, ça, c'est après, c'est un peu la pyramide de Maslow, tu vois. Est-ce que des personnes ont besoin de sécurité, d'avoir des personnes qui leur disent quoi faire tous les jours parce qu'ils n'ont pas encore cette, cette envie ou cette appétence à vraiment prendre, vraiment sortir de la zone de confort Donc, quand tu es dans un grand groupe, es très processé, c'est très carré, mais c'est correct parce que c'est la sécurité. Par contre, les personnes qui ont un peu moins envie de cette sécurité, qui veulent sortir leur zone, bah eux, ils vont plus avoir envie de tester de choses et sont OK de rejoindre une plus petite boîte. Pour moi, c'est en fait, vraiment un peu, un peu la pyramide de Maslow. Hein. C'est que ça. Hein. Alors, je
0: vais rebondir parce que tu as dit tester. Euh, nous, on ne fait pas de tests. On est une petite boîte, en vrai. On n'a pas le temps de faire des tests. Euh, tu as vu, elle est, est nulle, <rire> nul, ma liaison. Mais en fait, dans les grosses boîtes, tu vois, par exemple... Je... <rire> en fait j'ai des copains qui sont partis dans des grosses boîtes genre AXA tu vois et euh, mais en fait ils ont tellement de temps pour faire de la qualité logicielle ils ont tellement de moyens et, genre ils ont des centaines de millions de budgets pour faire des projets informatiques que j'aurais jamais dans une petite boîte j'ai quand même ouais. l'impression que euh, le, euh, aller bosser euh, sur un poste ou sur un projet où j'ai les moyens de faire du taf de, de, de qualité euh, ça c'est une raison qui me ferait aller dans une grosse boîte euh, moi, par bah
1: oui totalement ouais. et c'est clair et encore une fois il peut y avoir aussi des petites boîtes qui ont les mêmes process de qualité mais c'est vrai que souvent dans ce qu'on en entend c'est que les grosses boîtes elles ont beaucoup de budget c'est pour ça aussi que j'ai adoré Nedis c'est qu'on avait beaucoup de budget be on avait des belles machines en plus pour travailler donc ça c'est trop cool et on avait aussi beaucoup de temps pour la qualité parce que c'était hyper important par contre il y a aussi des grosses boîtes ou en fait c'est des grosses boîtes mais par contre il n'y a pas de qualité parce qu'ils sont enfin, tu vois, il y a un peu de tout donc c'est pour ça que c'est important de mettre sur euh... papier Qu'est-ce que tu vraiment tu veux pas du tout euh, où est ton curseur en fait et après du la coup c'est toi... mmh. la,
0: la considération des développeurs et de la parce que tu vois AXA par exemple c'est de l'assurance mais dans... au Crédit Mutuel par exemple les développeurs sont beaucoup moins bien considérés on les a obligés à venir travailler dans la DSI pendant le confinement le premier confinement tu vois euh, mmh. parce que AXA ils ont décidé que je suis la promo d'AXA alors qu'ils sont plus clients chez nous euh... <rire> Non, mais on en parlera un autre jour si tu veux. Mais euh, je serais très content qu'il revienne un jour et euh, revenez, on est, on est, on est mieux aujourd'hui. Euh... En fait, chez, chez AXA, le COMEX a décidé que les développeurs étaient stratégiques, que, que c'est eux qui allaient à la digitalisation de l'entreprise, que euh, c'est en lançant des produits digitaux qu'ils allaient révolutionner le marché et rester leaders sur leur marché, tu vois. Alors qu'ils ont des entreprises dans le même secteur où les développeurs, ça reste un centre de coûts. L'IT, c'est des coûts, ça rapporte pas d'argent. Euh, on les met dans des data centers, on les chauffe avec les serveurs, tu vois. Euh, et et c'est ça qui fait qu'on a les moyens pour les projets, c'est ça qui fait qu'on a les moyens de faire du travail de qualité, tu vois. Mais c'est hyper compliqué de voir ça euh, depuis l'extérieur des entreprises, voir euh, en, la, la caisse des jardins typiquement euh, au Québec. Euh, je sais qu'ils venaient nous chercher à l'école et ils ont l'air d'avoir des gros moyens, mais en vrai, euh, je suis sûr qu'une fois que je rentre, si ça se trouve, je vais découvrir que les développeurs, ils ne sont, euh, sont pas forcément super bien considérés. Tu vois, ils nous vendaient le fait qu'il y ait une agence de voyage qui vienne sur le siège social, etc. Mais ils ne m'ont pas expliqué euh, pourquoi alors, les projets informatiques chez eux ils sont mieux que chez les concurrents. Tu vois.
1: Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Après, moi, pour répondre à cette question, où souvent, euh, parce qu'après tu as un grand groupe, mais tu as plein d'équipes de devs différentes. Et que, par exemple, chez Desjardins, clairement, euh, parce que tu, tu connais, c'est un, un des plus gros employeurs au Québec, hein, mm -hmm. la caisse Desjardins, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes techniques et il y a beaucoup, beaucoup de projets avec beaucoup, beaucoup de chefs de projets et beaucoup, beaucoup de visions différentes. Et moi, pour moi aussi, ce qui est hyper important, c'est que je veux, moi, moi, si un jour je reviens, c'est que mon, mon manager... Ou la personne qui me lead au quotidien, ce soit un tech, pas, pas parce que je dénigre les autres, hein. mmh. c'est parce que moi, en tant que je, je, je donne plus de crédibilité à quelqu'un qui sait plus de quoi il parle, et du coup, je vais plus avoir tendance à l'écouter et à vouloir en fait faire des choses pour l'aider, et du coup, ouais. je vais faire du bon taf, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, moi, ma technique c'est que tu vas te sentir si plus
0: considéré, donc tu auras plus de considération pour lui,
1: ouais, Belle. de fou. Et je veux aussi que quand tu fais un entretien, tu rencontres l'équipe technique et que tu parles, en fait, ça, ça va être qui, en fait Avec qui je vais bosser uh, day to day, quoi Ça va que... être avec
0: qui En fait, j'ai l'impression que, que mes, mes copains qui ont pris des tafs salariés dans les, dans les grands comptes chez côté client, en fait, quand, euh, quand le projet va plus bien, les prestats, ils s'en vont. Tu sais, genre, ils sont dans des bonnes ESN, ils appellent le commercial, ils leur disent Attends, le projet se passe pas bien, c'est en mode là. Euh, et du coup, le SN les sort. Et les salariés en interne, en fait, eux, ils sont obligés de rester jusqu'au bout du projet, tu vois, quand le projet ne se passe pas bien, ou quand le projet n'a plus de budget, ben, ils sont encore là. Ou tu es rentré sur un projet, mais demain, tu seras peut-être sur un autre projet parce que tu es salarié, tu vois. Mm -hmm. euh, et, et du coup, en vrai, est-ce que, est que toi, tu pourrais revenir salarié Est-ce que. Ben, est qu'on est obligé de faire ce compromis-là quand on devient salarié dans un grand compte
1: euh, C'est-à-dire le compromis de quoi
0: ben, je pense que quand tu travailles dans un grand compte, euh, ben, ok, il y a des projets qui sont cool et des projets qui seront moins cool. Mais en fait, tu feras, tu vas pas choisir quel projet tu, tes salariés. Ah oui. oui, oui. As...
1: Mais c'est parce qu'il faut justement que tu t'en avec les valeurs de ta boîte c'est-à-dire ouais. où ça, où elle veut aller. En fait, il faut que tu sois toi en tant que salarié toujours au courant de la visibilité. Ok, là, ça se passe mal, mais t'inquiète, demain ça va se passer comme ça. Et après, ça va. Se... Donc en fait, c'est une côté de visibilité, s'en avec où va l'entreprise entreprise et que ton manager ou que la personne qui est censée te gérer fasse passer ses infos pour te pour rester motivé quoi
0: ouais je comprends ok je vois effectivement des gens que je connais qui même si leur projet se passe pas bien en fait ils, ont, ils sont sincèrement alignés avec la mission de l'entreprise et, et avec les valeurs de l'entreprise le jeu de valeurs de l'entreprise et du coup en fait même si le projet se passe pas bien ou qu'ils ont moins de moyens ils restent et ils sont pas malheureux ok ouais ça me va
1: ouais, c'est ça de dire bah ok je, je sais que là ça se passe mal parce que mais, mais j'ai signé pour ça parce que tu me l'as dit et que je sais que voilà, vous avez des enjeux et je suis là aussi pour vous aider dans ces enjeux. Et je sais que demain, ça sera meilleur parce que tu me l'as dit et que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et que quand tu as confiance en quelqu'un, euh, donc après, c'est aussi un bon côté de transparence hein, parce que tu peux avoir confiance en quelqu'un qui te ment. Mais du coup, si tu as confiance en la personne qui te dit ça, bah, je pense que tu peux te donner à 100% pour ta boîte. Mmh,
0: c'est cool. Je réfléchis. Hein. En vrai, on a, on a touché le 45 minutes. Je vais couper le moment où je m'étouffe au début. Mais. Euh...
1: <rire> Du coup, c'est bon, on a plus que 20 minutes, il nous reste plein de temps encore. Ah non, non. Pendant des minutes.
0: Je ne suis pas étouffé pendant 10 minutes. Mais en plus, on a complètement explosé la time box. Il est, il est, il est 19h30. Euh...
1: C'est est bon, j'allais dire c'est correct, mais c'est bien correct. Bah, en
0: vrai, quand je suis revenu en France, je l'ai gardé longtemps. C'est correct. Et c'est dans le Nord, on dit aussi un truc très pratique c'est euh, je t'appelle et je te dis quoi
1: Ouais, c'est vrai, je t'appelle euh, et je te dis quoi.
0: Mais bon, ok, les Parisiens, ils comprennent pas, je peux pas l'utiliser avec mes clients, mais, euh, mais c'est quand même vraiment pratique dans le, au quotidien. Genre, je t'appelle et je te dis quoi, ou j'ai réfléchi et je te dis quoi. Tu sais,
1: c'est euh, ce que j'aime aussi avec ma pleure, c'est que j'ai la possibilité, comme je suis au Canada, ben, je travaille en fait avec des gens qui sont partout en France, même partout dans le monde, tu vois. Genre des Belges, des personnes en Tunisie, au Maroc. En recruter France, des
0: gens qui, qui viennent du Pas de Calais,
1: pas de Calais non, je crois pas. Je Il crois pas, que recruté des
0: gens du Pas-de-Calais. En vrai, bon, ouais, les, mais... en fait, au, au début, les gens me disaient que je manquais de diversité dans mon équipe. Et je leur disais non, non, j'ai recruté des gens du Pas-de-Calais. C'était mon argument. Non, non, putain, elle est moche celle-là aussi. Ok, euh, j'espère que les gens ne vont pas écouter la bande après 45 minutes parce qu'il y a des trolls non, sur ouais. les conversations et le de calé aussi.
1: que là, les gens sont endormis tout simplement.
0: Non, non, non. C'est quoi le... Okay, Qu'est-ce qui va changer dans le monde des développeurs, dans le monde de l'IT Qu'est-ce qui va... Est-ce que, est que Kubernetes va tout changer Est-ce que, euh, est que Docker va tout changer Est-ce que Webflow va tout changer C'est qu -ce quoi le bouleversement pour notre métier
1: Déjà, ce que je pense, ça c'est sans parler de trop de techno là. Pour le coup, je pense que vraiment, euh, déjà les salaires vont augmenter, ça c'est sûr, parce que là il y a le, en fait à grâce, je dirais, grâce à la Covid et à l'internationalisation et au fait que les gens bossent en remote. Là, il y a tout le monde se retrouve en mode concurrence avec le monde entier. Donc là, les salaires en France, clairement, les développeurs sont mal payés en France. Je pense que ça c'est une réalité. Okay. Euh, surtout dans hors Paris en fait où les développeurs sont obligés d'aller à Paris pour avoir un, un meilleur salaire etc euh, sauf que du coup bah, ils travaillent plus et puis après c'est d'autres problèmes mais du coup pour moi l'avenir c'est que les salaires vont être obligés d'être augmentés et que là il faut que les entreprises considèrent les développeurs comme des ressources hyper importantes parce que c'est le plus euh, donc là, les salaires vont augmenter. Donc meilleure valorisation des techs. Les techs vont se sentir un petit peu plus valorisés, peut-être, vont avoir moins tendance à changer de société parce qu'aujourd'hui, le côté salaire, c'est un des points les plus importants. Encore une fois, même si je pense qu'il y a d'autres points, mais au fond, les devs, il y en a quand même beaucoup. Je pense dans ton enquête qui vont dire que ça vient par le salaire.
0: Ah ouais, non, c'est clairement c'est le numéro un pour l'instant. Mais tu sais que les résultats ils sont affichés au fur et à mesure. Hein.
1: Ouais, voilà bah, Moi, de moi, toute façon, le salaire, je pense que c'est ça, parce que le salaire, c'est caché pour, en fait, c'est une... un peu comme dans un jeu, tu vois ton leaderboard, bah, en fait, c'est en gros, c'est le salaire, c'est plus t'as un salaire élevé, t'es le meilleur, en fait, tu vois, je pense.
0: Parce en, en fait, on demande à tout le monde de scorer, tu sais, les, 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 les 10 points du test de Damien, euh, et à la fin, on leur demande si tu devais changer qu'un seul point euh, des 10, euh, lequel ce serait, et, euh, et le, la rémunération, c'est 30% des réponses, sur les... Voilà. Alors, les 10, des réponses possibles.
1: Mais euh... le de la rémunération c'est pas le fait d'avoir un meilleur salaire c'est le fait d'être valorisé en fait et que ça passe par le salaire parce que c'est ouais. simple quoi parce
0: que le salaire c'est la le salaire c'est la quantification de ta de la considération que tu reçois c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de gens appellent ça la considération financière ou une compensation financière mm -hmm. ouais, alors es...
1: que ça il y a un truc hein, on peut te dire bah, je te baisse je te donne moins de salaire par contre euh, tu prends les rênes du projet et il y en a ils vont te dire bah go hein, Go, moi je veux bien, il euh, y en a, moi, moi par exemple tu me fais ça, tu me dis ok je te baisse ton salaire, mais par contre je te mets dans un lab d'innovation et puis tu vas faire toute ta journée d'époque à trouver des solutions à des problèmes, bah go, moi je suis direct. Ouais. Tu vois Parce que c'est ben, ouais. ce que je voulais en fait. Et, mais aujourd'hui le salaire c'est clairement, on va dire, un des marqueurs les plus importants de valorisation. Et du coup euh, voilà, donc je pense que les salaires vont augmenter, meilleure valorisation, ce qui fait que des développeurs peut-être vont se sentir... Plus, euh, plus heureux, plus en sécurité par rapport à ça. Ils vont pouvoir penser à, à d'autres facteurs de, de, de bonheur, peu importe, mm -hmm. puisque le salaire est correct. Euh, pour moi il y aura plus trop de géographie donc beaucoup de boulot en remote les gens vont avoir envie de bouger euh, les gens vont quitter Paris euh, les gens vont euh, se mettre euh, plus en province à la campagne mais ça on l'a vu avec le Covid et je pense que ça va rester encore pendant un petit moment là je vois par exemple même à Montréal tout le monde est en full remote euh, tout le monde travaille euh, de chez soi euh, sauf que voilà c'est bien de temps en temps d'aller quand même dans ta boîte mais je pense que ça va pas mal évoluer sur le sens full remote ce qui, en, ce qui fait qu'il y a beaucoup de cloud donc euh, les, tout va se passer sur du cloud une scalabilité plus plus euh, ça va être le, le métier à la mode ça va être cloud developer euh, le gars qui sait tout faire oh, de bien bien, ouais, ouais c'est ça il faut qui quitter c'est tout faire du front du back parce que ça voilà avec euh, de, de l'AWS euh, tout, tout, toute la stack avec des pipelines de fou euh, tout, tout industrialisé tu cliques sur un bouton ça part et, et voilà
0: quoi c'est vrai que AWS c'est genre une compétence que mes, que mes clients ils mettent souvent dans la stack tu vois genre il faut qu'ils fassent du, du javascript euh, du react du, et puis ensuite qu'ils fassent du euh...
1: Ah, je, je vais tout faire quoi en fait, ouais, je vais tout faire puis je vais, je vais même faire euh, le gira et puis euh, je, vais, je vais tout gérer de A à z, Sauf mais ça que, va euh, être ça.
0: Personne ne fait du AWS pour le plaisir en plus, c'est l'enfer. Euh... Ben,
1: je le fais parce que tu n'as pas le choix et que clairement après il y a des mais c'est le boulot aussi, c'est plus les DevOps qui doivent gérer ça. Donc là des DevOps je pense que ça va, ça va aller de, de plus en plus, des Dev, pour moi c'est des Dev qui deviennent Ops. Mm -hmm beaucoup euh, et vraiment du, le full stack JS pour moi ça va être un développeur full stack JS qui sait faire le front le back euh, JavaScript
0: sur... va conquérir le monde tout résistant ouais. tout rési... ok on est d'accord chez nous il n'y a pas de développeur back il hein. n'y a pas d'AWS parce qu'on voilà. déploie, déploie sur Clever Cloud git push et c'est déployé
1: voilà bah, pour moi ça va être ça va être plus ça va être plus autour de ça que ça va s'enligner après voilà je, je, je dis ça mais on verra comment ça évolue mais je vois quand même, même sur le marché canadien ça, ça, ça s'enligne un peu comme en France où euh, par exemple l'année dernière des full stack JS, ce n'était pas forcément recherché. Euh, mais là, c'est de plus en plus. Donc, en front, beaucoup React prend le pas sur le marché canadien. Euh, en bac, euh, Node.js. Et après, c'est du cloud, donc beaucoup sur AWS.
0: Mmh. Euh, pourquoi c'est dur de trouver un job où on est heureux
1: C'est dur parce qu'on ne prend pas le temps de se poser la question, en fait, de savoir qu'est-ce qui nous rend heureux. On ne se prend pas le temps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, j'ai créé le job qui me rend heureux parce qu'il n'existait pas mais il euh, y en a peut-être qui euh, trouveront... Euh... En fait, c'est parce que le problème, si on n'est pas heureux, c'est parce qu'on peut-être qu'on n'a pas mis le curseur au bon endroit et au bon, au bon moment, c'est tout. Peut-être qu'on a passer trop de temps à chercher un gros salaire et on aurait plus, mieux fait peut-être passer plus de temps à trouver une équipe bienveillante parce qu'on est quelqu'un de très bienveillant on aurait dû passer plus de temps à trouver peut-être une géolocalisation euh, géographique par exemple des gens euh, passent leur vie sur Paris parce qu'ils sont nés à Paris et puis que leurs parents leur ont dit qu'il faut rester sur Paris qu'ils ont la famille à Paris, les amis à Paris qu'ils ont peur de quitter ça mais au final peut-être que prendre le pas comme euh, voilà je parle pour les gens qui sont, qui sont partis au Canada c'est c'est ok, au début peut-être ça va être dur, mais après tu vas te ressentir peut-être plus heureux ou j'en sais rien, mais il faut juste se poser les questions de savoir qu'est-ce que tu as envie de faire, parce que, encore une fois, je vais le redire, mais il euh, faut vivre maintenant. Quoi.
0: Je dirais même que si tu ne te poses pas les questions, tu ne peux pas vivre maintenant, c'est ça. Si tu ne te poses pas les questions, tu ne peux pas savourer le présent parce que tu as en envie toujours un futur qui n'arrive pas. Du coup, euh, carpe diem, savourer le présent. Euh, du coup... Mais tu
1: sais que, juste pour dire, c'est pour ça qu'aussi beaucoup de personnes quittent la France. Ouais, pourquoi parce qu'en fait euh, le Canada enfin le Québec aussi c'est beaucoup axé sur le bonheur au travail beaucoup donc euh, des horaires plus light euh, une vie après le travail donc euh, les gens partent du boulot à 16h30 euh, pour aller skier pour aller profiter de leur famille ils, ils passent moins de temps au boulot ils passent plus de temps à vivre le boulot leur et ça c'est bien tout le monde en parle tu vois, et tout le monde est, est ok avec ça il n'y a pas de tabou sur euh, d'avoir une vie après le travail les salaires sont plus élevés aussi et ils travaillent moins de temps euh, tu vois, les, les devs gagnent beaucoup plus euh, au Canada. Euh, C'est
0: quand, quand je suis arrivé au Canada, les gens ils me disaient Ouais, mais vous, en France, vous avez les 35 heures, vous travaillez moins.
1: Ouais, non, mais super. Qui a fait 35 heures, lève la main. Hein, parce que... <rire> et...
0: Mais, et le, le deuxième et on, a, on avait un prof de, on avait un prof à l'école qui, euh, qui était le DSI de Rio Tinto Alcan euh, et il nous a dit est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre euh, une réunion euh, en France et une réunion euh, au Québec et je lui dis bah, le, le, en France euh, elle est finie à, elle est fi euh, au Québec elle est finie à 16h30 alors qu'en France on l'a finie à 20h il dit non c'était pas ça euh, parce qu'en France s'il euh, si, si y a personne qui s'est énervé et personne qui a tapé du poing sur la table vous n'êtes pas satisfait vous n'avez pas l'impression d'avoir avancé alors ouais. qu'au Québec s'il y en a un qui s'éner alors, tous les autres ils dorment pas le soir en se demandant qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'ils est... soient en colère contre moi et euh... exactement ouais ok cet environnement c'était euh... ouais, ouais peut-être que la, la, la bienveillance en entreprise c'est euh... la norme euh, en, en Amérique du Nord de meilleur général hein, c'est possible bah, en tout
1: cas, en tout cas bah, moi pour ma visibilité du Québec, euh, pour moi, c'est ça. Beaucoup de bienveillance. Euh, ne pas, par exemple, même un onboarding, tu vois. Par exemple, quand tu arrives en... Quand moi, par exemple, j'étais onboardée chez Enedis, bah, tes deux, trois premières semaines, tu dors pas la nuit. Enfin, T'as le cerveau, il a appris plein de trucs. T'es là, demain, il faut que je fasse ça, je n'ai pas mes accès, mais je vais trouver ça. Ah oui, il faut que je fasse ça, mais c'est quoi déjà? Je ne me rappelle plus, mais j Alors, as ton bloc-notes et t'es là. Bah, au Québec, c'est chill. On ne veut pas trop te brusquer, il faut que ça aille tranquille, t'inquiète pas, ça va le faire, On pose les questions. Et du coup, parfois, ça perturbe. Moi, j'ai accompagné, par exemple, des gens de Paris qui m'ont dit « Mais attends, euh, c'est trop bizarre, en fait. C'est trop chill. » Et en fait, ça met une, une acclimatation où, où au début, en fait, à tes premiers mois, il faut te recentrer en disant « Ok, c'est normal. J'ai juste été formaté comme ça en France. Il faut que j'accepte. Et ce n'est pas pour ça que je vais faire du moins bon travail. C'est juste que tu vas avoir l'impression, et on m'a utilisé ce, ce terme, d'être moins pressé comme un citron. En France, tu es plus pressé pour faire ton travail. » Mais tu le fais peut-être aussi bien, j'en sais rien. Mais au Québec, on va moins te forcer. Il faut plus que ça vienne de toi, de, de ce que toi, tu peux donner. Et parfois, ça perturbe parce qu'on dit, on ne me presse pas comme un citron, je suis un mauvais dev, euh, on va me virer. Ouais. Tu vois, on va me virer, euh, C'est pas possible, je, on ne m'utilise pas, euh, je ne sers à rien, il faut que j'ai des projets à côté parce qu'on ne m'utilise pas.
0: Non, je, euh, je suis d'accord, c'est... Je suis reparti du Québec avec une, une en fait, plus une sensation. Moi, c'était plus dans ma vie sociale. J'avais l'impression que j'avais pas réussi à créer du lien avec les gens qui m'entouraient, euh, qui étaient québécois parce que, euh, c'est très compliqué. En fait, faut, faut faire un bel effort. Tu vois, les gens que tu croises en soirée, par exemple, tu rencontres quelqu'un au bar, tu le recroises le lendemain, le, tu veux peut-être t'éclater avec lui, euh, tu vas t'amuser sur le soirée. Le lendemain, tu le recroises, il te dira pas bonjour. Tu vois, il va trouver ça bizarre que tu fasses le tour pour les dire bonjour, tu vois. Ma, ma vie sociale, je m'étais senti très seul dans ma vie sociale et surtout, j'avais du coup, passé du temps qu'avec des Français. Et, et je pense ouais, quand j'étais jeune, j'avais besoin de, de me disputer, j'avais besoin de, de hustler pour montrer, pour développer ma considération. Et donc du coup, j'avais, je m'étais dit qu'au Québec, j'allais euh, j'allais euh, mouliner dans le vent. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je serais plus heureux au Québec, tu vois.
1: Bah oui, parce que en fait, c'est aussi, il faut voir ça comme une richesse de dire ok, on est deux personnalités différentes, essayer de comprendre, c'est comme un protocole de communication, deux API euh, qui doivent communiquer. À un moment donné, faut s'adapter, tu vois. Donc il euh, y en a des efforts à faire des deux côtés, mais c'est la richesse d'un pays euh, comme le. Canada, c'est un pays hyper multiculturel. Euh, tu essaies de rencontrer des Canadiens, tu peux rencontrer des personnes de n'importe où dans le monde, en fait, et il faut t'adapter. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Bon, c'est sûr qu'avec le Covid, on peut pas s'adapter, c'est compliqué. Mais moi, ça fait partie aussi des choses que j'adore. J'adore apprendre. Je pensais que je pouvais apprendre que dans le, dans le boulot, en fait. Mais en fait, non. Je peux apprendre dans la vie. Je peux changer de pays, euh, me réadapter de zéro. Comme on dit, on crée une appli from scratch. Moi, j'ai redémarré ma vie from scratch à 30 ans dans un nouveau pays et je suis trop contente. Ouais. et je leur ferai euh, peut-être j'espère peut-être dans un an ça sera plus, je ne serai plus au Canada et je serai, plutôt, je serai dans un autre pays du monde et je redémarrerai de zéro avec euh, trouver euh, où est-ce que je vais faire mon épicerie parce que je ne sais même pas c'est quoi les magasins je ne savais pas c'était quoi les magasins à apprendre comment ça s'appelle Doliprane parce qu'il n'y a pas de Doliprane ici c'est des, des trucs tout bêtes de la vie quotidienne mais moi j'adore j'adore sortir d'un aéroport et me dire c'est où, où que je vais, je vais trouver mon taxi et euh, c'est quoi j'adore ça
0: j'ai voyagé avec un, un sac à dos euh, pendant, pendant 30 jours avec ma, ma compagne. À un moment, on a fait notre Interrail, tu sais. Et il y a un moment où on est revenu, on arrive à Venise et j'étais soulagé parce qu'on pouvait acheter des tickets de transport avec un automate. Ah. Et ça, ça faisait 15 jours qu'on était dans des pays où il faut aller parler dans un kiosque à un humain pour acheter des tickets de bus, tu vois. Ah ouais. Et ouais, donc ouais, effectivement je comprends. Euh... <rire> Je comprends, effectivement, euh, c'est, c'est cool.
1: Ben voilà. Ouais, moi, je trouve ça cool et c'est pour ça qu'aussi j'ai commencé ma pleure parce que moi, le but de ma pleure, c'est de donner la possibilité à des gens, en fait, d'accompagner des gens dans la réalisation de leurs rêves. Hein. Moi, c'est comme toi, en fait, je kiffe, en fait, aider les gens et j'ai toujours fait ça de ma vie et je ferai ça. Toute ma vie, et là j'aide les gens en fait de ma communauté des devs à sortir de la zone de confort et dire ok, ben j'ai la possibilité d'aller découvrir le monde et d'en revenir peut-être dans mon pays plus enrichi et différent. Euh, par exemple, une expérience internationale pour moi c'est pas forcément toute ta vie, ça peut être un an, ça peut être deux ans, ça peut être même six mois pour certains. Puis tu rentres et puis c'est bien correct comme ça. Puis tu peux faire d'autres pays, c'est bien. Et en fait le but de ma pleure, moi c'est vraiment ça en fait, c'est de dire aux gens mais bah, regarde c'est possible, tu peux en fait prendre ce temps pour faire une pause dans ta vie. Et puis, pour être après plus heureux peut-être quand, euh, quand tu rentreras euh, chez toi. quoi.
0: Je vais te poser la, la dernière question et après, on va, faire un, on, va, on va prendre cinq minutes pour faire un détour. <rire> euh, du coup, on est en train d'écrire un livre avec Marcy et Nicolas ouais. euh, qu'on veut être le, le guide ultime pour être heureux dans l'IT. Euh, ce sera notre handbook de Willow Love et encore un anglais Désolé pour le, la personne sur Twitter. Euh, quel est le conseil de Marion Félix pour être heureux dans l'IT
1: ben moi, pour être heureux dans l'IT, c'est vraiment ce, ce qu'on a dit depuis le début, mais c'est se recentrer sur ses vraies valeurs, vraiment prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui est hyper important pour nous et, euh, et pouvoir justement mettre en application ces valeurs-là dans toute notre vie, mais aussi dans le travail. Parce que le travail, c'est une partie intégrante de la vie, quoi.
0: Oui, je comprends. Mmh. Du coup, mmh. les, ouais. quand tu conseilles tes, tes clients, on fait du conseil aussi maintenant. Quand tu conseilles tes ouais. clients, est-ce que tu les accompagnes sur le fait de présenter ces valeurs
1: Ouais, mais d'ailleurs, si euh, je vais t'en parler, Damien, mais euh, je vais te remettre en relation avec une personne qui travaille sur ça actuellement justement pour... Euh, pour justement, il a mis en place un outil pour euh, que les entreprises puissent prendre le temps de, euh, de trouver ces valeurs-là. Ça s'appelle Bertrand Beauregard et je te mettrai en relation avec lui parce qu'il est... Excellent, euh, il est excellent, et justement, ils sont en train de travailler sur ça. Euh, il est aussi euh, hypnose, humaniste, etc. Il a un cabinet tout autour de ça. Bon, ça, c'est vraiment en fait un environnement qui est hyper intéressant. Je vais te mettre en relation avec lui parce que je pense que vous avez beaucoup à apprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est se recentrer sur ses valeurs, que ce soit de la part des, euh, des candidats, parce que quand ils vont faire un recrutement, il faut cibler la bonne entreprise, mais aussi les recruteurs, comprendre les valeurs de l'entreprise et pouvoir dire non à certaines personnes parce que ça ne matche pas par Rapport à ça,
0: est-ce que du coup tu conseilles aux entreprises d'être plus clivantes dans leur marque employeur pour attirer les bons candidats?
1: Euh... Ouais, bah en fait, faut en fait, faut aussi pas euh, bullshitter. <rire> On ouais. peut parler en français, faut pas bullshitter parce que ça va se savoir clairement. Donc, euh, faut tout le monde parle de marque employeur, faut mettre des trucs de fou, mais au pire, s'il n'y a pas de, de marque employeur, c'est aussi correct, il ne faut juste pas le mettre. Il ne faut mettre que quand c'est vrai et quand prou que ça va vraiment être vrai en fait, sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que oui, si tu es clivant et que par exemple, tu as une entreprise, je ne sais pas moi, qui veut recruter euh, que des gens avec euh, une certaine valeur, mais ok, bah fais-le et montre-le et tu vas voir que as plus, de toute façon, plus ta cible est petite, plus tu sais comment tu dois les, leur parler et plus tu vas arriver à, à les convaincre parce que tu sais parler aux bonnes personnes. Donc oui, moi je ouais. te dirais oui. On a trouvé
0: on a travaillé avec un client euh, récemment et en fait, euh, on a, on, ils ne nous ont pas commandé de faire des personnages candidats. Tu vois. Par contre, on devait faire une ligne éditoriale pour le blog et donc, mmh. on a fait des personas pour la ligne éditoriale. Tu vois. Il faut bien que les gens à qui on s'adresse. Ouais. Et, euh, les, les, souvent les recruteurs ou les RH ils veulent pas faire de personnes à candidat parce que ça ferme les opportunités tu vois. Ils veulent pas rentrer dans des clichés c'est pas forcément les gens marketing ils aiment pas mettre les gens dans des boîtes tu vois ils veulent rester ouverts. Et, euh, et j'étais très content euh, qu'il y ait un de nos personnes -là qui leur plaise parce que je l'ai présenté je dis euh, euh, tous les personnes étaient des femmes d'ailleurs dans la dans la dans la c'était du radi féminin radical et euh, je dis ben elle elle fait cinq salutations au soleil tous les matins et en mmh. fait les, les clients tous ils étaient d'accord en disant et je leur dis, en vrai, je dis pas que tous les gens qui viennent travailler chez vous, euh, ils aiment euh, faire du yoga. Mais quand même, vous êtes une des seules entreprises où les gens, ils trouvent ça normal de faire une pause entre deux réunions pour aller faire du yoga tous ensemble dans la, dans la pagode qui est au milieu du bâtiment, quoi. Donc, euh, il, faut le il faut en parler. Et en fait, au pire, vous allez attirer des gens qui, euh, qui trouvent ça pas pénible le yoga, mais qui vivent pas pour ça. Mais euh, si les gens vraiment trouvent ça agaçant le yoga, faut pas qu'ils viennent chez vous et c'est pas oui. grave. Ah.
1: Imagine ça clairement, euh, tu fais pas ton persona donc euh, il recrute une personne et tu vas pas dire dans l'entretien, moi je déteste le yoga, je suis contre les gens qui font du yoga, je vais pas le dire à l'entretien. Et là, tu recrutes cette personne et deux, deux semaines après, elle voit sa collègue qui part faire son yoga, elle regarde, elle dit, oh mais c'est trop laid, ça de faire du yoga. Mais tu crois que ça va créer quoi comme ambiance dans le, dans le space ah
0: Elle ben, va la trouver pas productive, tu
1: vois.
0: Mm. Moi, du coup, j'adore bosser avec eux parce que, vois, typiquement, genre on fait des réunions où ils sont très nombreux. Et donc euh, c'est arrivé une fois que bah, le mercredi on fait une réunion et puis en fait il y en a, a, a un son il y a un collaborateur son gosse il est dans l'autre champ <rire> il regarde ce qu'il fait tu vois et mm -hmm. du coup il lui dit pas ah, non mais je suis en train de travailler il faut que tu sortes tu alors il dit bah, il dit juste bon ouais, c'est la journée des enfants hein, donc les enfants sont à la maison puis donc, tout le monde a continué la conversation normalement tu vois il <rire> y a plusieurs enfants qui passent dans le champ et en fait chez eux c'est normal tu vois et euh, ils se rendent pas compte en fait que, euh, ils se rendent pas compte qu'ils ont de la chance tu vois d'avoir ça et que euh, Hmm. et que chez eux parce qu'il y a plein de boîtes où en fait genre, si on entend le moindre bruit à côté euh, c'est un scandale etc enfin, en vrai on a, on a explosé la timebox
1: de toute façon moi c'est l'habitude je parle beaucoup trop et, euh, mais c'est parce que voilà, encore une fois je, quand, bref, quand tu passes un bon moment mais de euh, toute façon moi, le mercredi c'est ma journée où je fais des trucs que j'adore et là je suis trop contente de passer ce moment avec toi en tout cas
0: bah, moi en vrai euh, j'ai passé un bon moment du coup j'ai fait la sieste cet après-midi parce que je travaillais ce soir avec toi et demain ah. j'ai <rire>
1: Et moi, je peux la faire après, tu vois, c'est encore mieux avec le décalage horaire.
0: <rire> demain, j'ai encore, euh, encore... de, ben, J'enregistre avec Anthony euh, vendredi.
1: D'accord.
0: Demain, euh, demain midi, j'enregistre un podcast avec euh, une, une dame qui s'appelle Laura et, euh, et qui était danseuse avant et qui est allée au, à ouais. San Francisco ouais. euh, et qui a appris à coder du coup parce qu'à San Francisco, il n'y a pas de danse, il n'y a que du code. Et aujourd'hui, elle est chez Deezer. D'accord. Et, euh, et vendredi j'enregistre avec Anthony et j'enregistre avec Hervé aussi et ça va être un bon moment Hervé c'est un, un habitué de We Love Devs et il vient euh, au bureau et on va aller manger un morceau avant et tout ça donc ça va être un bon moment aussi
1: okay, et Anthony c'est qui Anthony que tu, euh, qui tu as
0: Anthony de The Mature Devs
1: D'accord,
0: ok. Je suis très curieux parce que Anthony, en, en tant que Belge, ancien gérant de société, je suis très curieux de savoir aussi ce qu'il pense euh, de l'IT, du métier de développeur, de, sa, de, de la vision du métier de développeur. Et je suis sûr qu'il va enrichir encore le, mm
1: -hmm.
0: le, le... Il y a un mot pour ça, hein. c'est un peu l'auberge espagnole, tu vois. Chacun vient avec son portrait du développeur et à la fin, on aura quelque chose, une image composite. Euh, ouais, 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 je vois
1: très bien. Mm. Ok, ben ouais. écoute, merci ouais. beaucoup d'avoir contribué.
0: <rire> un patchwork. Ouais. Je sais pas. merci beaucoup d'avoir contribué à la fresque où est-ce qu'on te retrouve comment on te contacte
1: euh, on me retrouve où on me retrouve bah, je suis sur LinkedIn euh, on peut me retrouver partout et puis sur le site mapleur.co hein, je pense que
0: <rire> tu, peux
1: me retrouver, tu peux me retrouver facilement mais en tout cas ça m'a fait plaisir et puis au plaisir de collaborer sur d'autres formats avec toi parce que c'était vraiment cool
0: ça marche merci beaucoup à bientôt
1: ouais, à bientôt